0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente ce soir en compagnie d'Aurélien Devernois. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, la situation humanitaire en Syrie dans la région d'Idlib, précisément où l'offensive du régime a fait fuir près d'un million de civils selon les Nations Unies.
2: On y revient dans un instant. À la une également, l'épidémie de coronavirus et les critiques qui s'abattent sur le gouvernement Japonais, le cas du paquebot mis en quarantaine au large de Yokohama est au centre des débats. Et puis en France, le
0: gouvernement donne son feu vert à la mise hors service de la centrale de Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire du pays, arrêt prévu avant l'été.
3: Le journal.
1: Le journal en français facile.
2: Et tout d'abord, ces déclarations de l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, qui met en garde contre un péril imminent d'escalade dans le nord-ouest du pays. On va comprendre que Ger Pedersen craint
0: que la tension ne monte encore d'un cran. Un peu plus tôt, le président turc s'était attiré la colère de Moscou, allié de Damas, après avoir menacé de lancer bientôt une offensive militaire contre les forces du régime dans la région d'Idleb.
2: La région d'Idlib la situation humanitaire atteint justement un point critique. Mais le régime de Bachar Al-Assad et ses alliés mènent actuellement une importante
0: opération afin de reconquérir cette région contrôlée par des rebelles et par des djihadistes. Mais des centaines de milliers de civils sont affectés par les combats depuis le mois de décembre. L'ONU parle de près d'un million de déplacés. Je vous propose d'écouter le témoignage de Merna Al-Assad. Elle est militante de l'opposition et selon elle, eh bien plus aucune ville, plus aucun village n'est Échappe désormais aux
1: affrontements. La situation humanitaire ne fait que se dégrader. Tous les jours, des dizaines de milliers de personnes fuient à cause des combats. Même les populations qui vivaient dans les villages syriens frontaliers de la Turquie et qui étaient jusque-là épargnées ont été contraintes de fuir finalement. Des tirs d'artillerie ont ciblé leurs maisons, des obus de mortiers se sont également abattus sur les camps où ces gens ont trouvé refuge. Cela signifie qu'il n'y a plus aucun endroit sûr dans la province d'Idlib. Tout est détruit méthodiquement et ni les êtres humains ni les animaux ne sont épargnés. La situation est critique et l'aide apportée par les quelques organisations humanitaires présentes ici est très modeste. Le nombre de déplacés est trop important. C'est une catastrophe humanitaire.
2: Merna Alassane, militante de l'opposition syrienne, contactée dans la province d'Idlib par Sami on vous en parlait durant les titres de ce journal L'épidémie de coronavirus et ce bilan qui ne cesse de s'alourdir La barre des 2000 morts est désormais dépassée en Chine
0: Oui mais le nombre de contaminations dans le pays De contaminations supplémentaires est à la baisse Pour le deuxième jour de suite Ce qui n'empêche pas la
2: crise sanitaire de se poursuivre En Chine bien sûr mais aussi dans le monde entier, aurélien La situation inquiète notamment au Japon Où environ 500 passagers du Diamond Princess ont enfin pu débarquer. Ce paquebot, vous le savez, est en quarantaine depuis le début du mois dans le port de Yokohama. Les passagers en question avaient tous été testés négatifs au coronavirus. L'opération
0: de débarquement des croisiéristes en bonne santé va se poursuivre jusqu'à vendredi. En attendant, le bilan à bord continue de s'alourdir. Au moins 621 des 3700 passagers et membres de l'équipage ont été infectés, ce qui vaut au gouvernement japonais il connaît une pluie de critiques. Il est accusé d'avoir mal géré cette crise sanitaire. Écoutez les précisions de Yelena Tomic.
1: Plus d'un million de vues dans ses versions japonaises et anglaises en moins de 24 heures. La vidéo du professeur Kentaro Iwata, spécialiste des maladies infectieuses, a fait l'effet d'une bombe. Avec l'autorisation des autorités, qui n'a pas été chose facile, ce professeur de l'université de Kobe a réussi à embarquer à bord du Diamond Princess et son constat est alarmant. Hey.
3: Cela fait plus de 20 ans que je travaille sur les maladies infectieuses. J'ai été en Afrique pour traiter l'épidémie d'Ebola. J'ai été dans d'autres pays pour le choléra, en Chine en 2003, pour m'occuper du SRAS. Et jamais je n'ai eu peur d'être moi-même infecté, car je sais comment me protéger, comment protéger les autres et comment doit se dérouler une prévention des infections. Mais à l'intérieur du Diamond Princess, j'ai eu tellement peur d'attraper le coronavirus car il n'y avait aucun moyen de savoir où se trouvait le virus. C'était totalement Chaotique. C'était so complètement chaotique.
1: Aucun contrôle de propagation des infections. Aucune distinction entre les zones vertes, saines et rouges potentiellement infectées. Des passagers et des membres d'équipage qui circulent librement d'un endroit à un autre. Les remarques du professeur Kentaro Iwata n'ont pas plu aux fonctionnaires présents à bord. En attendant, ce spécialiste des maladies infectieuses s'est imposé une quarantaine de 14 jours pour éviter de contaminer sa famille et son entourage.
2: Yelena Chéile, 15h05 à Washington et c'est à la une des journaux américains aujourd'hui, l'annonce de Donald Trump d'accorder une dizaine de remises de peine. Et notamment celle de Rod Blagojevich, l'ancien gouverneur de l'Illinois
0: qui avait été condamné à 14 ans de réclusion pour avoir tenté de vendre, entre guillemets, le siège de sénateur laissé vacant par Barack Obama. Une vague de clémence donc de la part du
3: président américain qui s'accompagne d'une polémique à Yod Brachet. Pourquoi une telle clémence de la part de Donald Trump C'est la question qui, entre les lignes, fait la une de la presse américaine. Le locataire de la Maison Blanche est intervenu personnellement pour réduire des peines de prison ou gracier 11 fonctionnaires ou ex-haut-dirigeants américains, des criminels en col blanc selon le New York Times, détenus pour fraude, corruption ou mensonge d'État. Un cas emblématique, celui de Rod Blagojevich. Après avoir passé 8 ans derrière les barreaux, il est finalement sorti plus tôt. L'ex-gouverneur démocrate de l'Illinois avait été condamné à 14 ans de réclusion pour avoir tenté de monnayer en 2011 le siège de sénateur laissé vacant par le président tout juste élu Barack Obama. Au-delà de cette soudaine vague de clémence, c'est l'ingérence répétée de Donald Trump dans les affaires judiciaires qui interroge. Selon le Washington Post, le milliardaire américain surfe sur son acquittement lors de l'impeachment. Le risque que le président favorise certains de ses proches inquiétés par la justice. Comme Roger Stone, par exemple, son ami et conseiller qui a été été reconnu coupable de mensonges devant le Congrès dans l'affaire des ingérences russes. Pour les éditorialistes américains, pas de doute, Donald Trump prépare le terrain en vue de le gracier.
2: Eliott Braché, lui, est concerné par l'information judiciaire verte aujourd'hui par le parquet de Nanterre en France.
0: Oui, lui, c'est Carlos Ghosn, visé par une enquête sur des soupçons d'abus de biens sociaux chez Renault. Les enquêteurs s'intéressent notamment à l'organisation de deux soirées au château de Versailles par l'ancien patron de l'alliance
2: Renault-Nissan. Toujours en France, les réacteurs nucléaires de Fessenheim cesseront de fonctionner avant l'été. La fermeture de la plus vieille des
0: centrales nucléaires du pays était annoncée, puis repoussée depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, eh bien, le décret qui confirme l'arrêt total et définitif des réacteurs a été signé par le gouvernement, avec donc un calendrier bien
4: précis, Simon Rosé. Elle aura donc fonctionné 42 ans. La doyenne des centrales nucléaires françaises va enfin mettre ces deux réacteurs à l'arrêt. Enfin, car c'est l'épilogue d'un feuilleton de presque 10 ans. C'est en effet en 2011 que le futur président de la République, François Hollande, annonçait son intention de fermer l'installation. Concrètement, ce samedi, le premier de ces deux réacteurs sera progressivement éteint. Le second le sera le 30 juin. Débutera alors un processus menant au démantèlement complet de la centrale à l'horizon 2040. Pour le par français, ce seront 1800 mégawatts d'électricité en moins. Pour se donner une idée, la France en consomme en heure de pointe 70 000 et en exporte 10 000. Le nucléaire représente de manière générale les trois quarts de cette électricité. L'objectif annoncé du gouvernement, c'est de baisser cette part à 50% dans 15 ans. Une décision politique, donc, d'un strict point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire fait en effet figure de bon élève. Il s'agit d'une source d'électricité qui n'émet pas de carbone. À titre de comparaison, L'Allemagne produit son électricité par un mix entre énergie renouvelable et charbon. Elle dégage ce mercredi trois fois plus de carbone que la France.
2: Simon Rosé, les sports avec du football ce soir, suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.
0: Deux rencontres à suivre en ce moment. Tottenham contre Leipzig et Atalata Bergame-Valence. Le coup d'envoi vient tout juste d'être donné pour ces deux rencontres. Aucun but n'a été marqué. Je rappelle qu'hier, le Paris Saint-Germain. C'est incliné deux buts à 1 en déplacement face aux Allemands du Borussia Dortmund. Et puis un mot également pour souligner la performance de Martin Fourcade qui décroche à Anter Selva. C'est en Italie un 11 e titre mondial de biathlon. Le Français qui égale avec cette nouvelle médaille d'or le record du Norvégien Ole Einar Björn Dallin, RFI. Il est 21h10 à Paris.